0: RCF. Le déclic euh, s'est fait, euh, fait au bout de 30 ans, euh, à la suite d'une retrouvaille euh, sur mon parcours, j'ai retrouvé M. Jean-Olivier Vio, qui était à l'époque du procès euh, le substitut du procureur général Truche, et qui était chargé d'organiser tout ce procès, hein, tout, toute l'installation, toute l'intendance, si vous voulez, de, de ce procès exceptionnel. Et toute cette histoire est remontée à la surface. Lui il donnait une conférence et moi j'exposais mes dessins. Et euh, au terme de, 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 de cette conférence, Monsieur View m'a suggéré de ressortir mes dessins et de les publier pour la mémoire, disait-il. Et je veux dire faire un livre de plus sur l'affaire Barbie, pourquoi pas Mais il fallait que ce soit original. Et après réflexion, j'ai opté pour ce que je savais faire de mieux, la bande dessinée.
1: Oui, Donc, bah voilà. oui. <rire> et surtout en plus original, parce que vraiment, votre récit s'ouvre comme un film d'espionnage, hein, avec cette incroyable interview hein, du journaliste Ladislas de Hoyos, en 72, c'est pour la deuxième chaîne de, de l'ERTF. Alors, Ladislas de Hoyos vient en Bolivie pour interviewer Klaus Altman, un proche ouais. du général Banzer, au pouvoir Banzer, Klaus, ouais. voilà, Klaus Altman, qui serait en fait Klaus Barbie. Et là Ladislas de Hoyos va lui tendre un piège en lui parlant allemand et français, alors que l'entretien devait uniquement se faire en espagnol. Ce coup de génie, franchement, c'est impossible de ne pas commencer par ça.
0: Oui, bah pourquoi commencer par ça Parce que c'est ça qui était à l'origine de l'arrestation, c'est-à-dire qu'on on a, on a, on a découvert tout à fait de façon hasardeuse une photo, une photo qui avait été publiée dans un, dans un magazine ou un journal, je ne sais plus, euh, bolivien, c'est cette photo qui qui a été révélé au monde entier, et c'est grâce à cette photo que Béat et Serge carcel ont entamé leurs recherche Et euh, bah, comme ça faisait grand bruit euh, au niveau de la, la presse internationale, euh, Ladislas de Hoyos, que j'ai croisé euh, au moment du procès Barbie à Lyon, est allé directement euh, en Bolivie et a tenté un coup de maître. Quoi. Je veux dire, c'était quand même exceptionnel.
1: Et puis alors, on va le redire, un Klaus Barbie, vraiment, il n'aurait certainement jamais été jugé sans le rôle déterminant de Béateux et Serge Klasfeld, hein, qui parviennent à faire rouvrir l'affaire Barbie classée par la justice allemande. Et je trouve d'ailleurs qu'ils vous font un beau cadeau en, en signant cette préface. En plus, ils reconnaissent l'importance de la BD dans, dans la transmission, parce que ça permet de donner une autre dimension des faits historiques, Jean-Claude Bauer oui.
0: Oui, oui, absolument, mais je, je pense que, que la bande dessinée est un vecteur extraordinaire pour pouvoir faire passer des messages, même pour ceux qui ne sont pas des passionnés de lecture, et encore moins de livres d'histoire un peu parfois ardus, je trouve que, que c'est un bon moyen de faire passer ce type de message et d'entretenir la mémoire, quoi. je veux dire, ça c'est quand même idéal. Et avec Frédéric, Frédéric était déjà un peu sensibilisé à, à ces sujets parce qu'il avait scénarisé les rimes. C'est une histoire juive à travers le temps. Et, euh, et, et c'est grâce à cette sensibilité euh, qu'il a décidé de m'accompagner dans le scénario. Quoi, et, et de le faire très bien comme il l'a fait euh, tout à fait.
1: Alors pour la couverture, Jean-Claude Bauer, vous avez choisi de, de montrer Klaus Barbie, jeune officier et, et pas le vieil homme qu'on a en tête le jour de son procès. En tout cas, moi que j'avais en tête. Est-ce que c'est une mmh. façon aussi de mieux montrer sa responsabilité
0: oui, je pense, oui. Et puis, euh, c'était important parce que, vous euh, voyez, le, le, le visage de Klaus Barbie, je dirais que c'est un, un joli visage. C'est quelque chose qui. Ben, un, un visage qui cache derrière lui oui. euh, plein d'autres choses. Et, et, et il se trouve que pendant le procès, j avais, j avais, le premier dessin que j'ai fait de Barbie, euh, quand il était en face de moi, euh, je l'avais dessiné euh, comme un masque. Vous voyez, j'avais fait, j'avais, j'avais cerné son, son, son le, 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 parcours de son visage d'un trait, très, euh, très marqué. Je, je l'ai fait tout à fait instinctivement comme ça. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre. Là, je veux dire que derrière ce visage se cachait quand même beaucoup de choses.
1: Quoi. Ah oui, oui, se cacher bah, du, du sadisme, de, de, de l'arrogance, comme ça, comme ça a été euh, ouais. montré ouais. euh, au, 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 au procès. Alors, Anna Arendt, elle, a, elle avait développé le concept de la banalité du mal hein, à propos d'Eichmann. Hein, C'était le responsable logistique de la, de la solution finale. Euh, Eichmann, ouais. qui, qui parlait des juifs vraiment comme, comme des objets, il leur envoyait des voitures à la casse. C'était vraiment pareil. Mais pour Barbie, c'est différent et c'est ce que vous montrez, c'est que sa haine, elle est, elle est identifiable, son parcours, il est cohérent. Oui,
0: euh, cohérent, mais en, en fait, ce qui est curieux dans ce personnage, c'est que s'il n'y avait pas eu cette montée du nazisme, s'il n'y avait pas eu cette espèce d'engouement de, de la part d'Hitler, de, de, s'il n'avait pas créé ces jeunes Hitleriens, je pense que Barbier aurait été un homme tout à fait « normal », entre guillemets. Et, euh, et, 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 et c'est parce qu'il a été, comment dire... Euh, à paix, euh, euh sensibiliser, je sensibilisé, sais pas, fanatisé par, par, par ce, par ce mouvement extrémiste, euh, qui, qui, qui les, les choses se sont révélées. Et, et je pense que la guerre est un très bon révélateur de, de, de de la, de la nature humaine. Pour certains, pas tous, mais je veux dire, je veux dire vous voyez, il
1: oui. pas comme ça. On sent, hein, Jean-Claude Bauer, dans, dans, dans le récit, l'indignation, donc, devant l'attitude de Barbie, qui est systématiquement dans le déni, puisque lui, il dit que non, je m'occupais que des hommes et des maquisards. Bah, non. Oui. Il s'est occupé des femmes et des enfants aussi. Euh, il, 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 affirmait avoir été envoyé en Normandie dès juin 44. Là, ça lui permet de se dédouaner des grands massacres qu'il a ordonnés à, à, Lyon durant cette, cette période. Cette indignation qu'on dans le récit, comment elle passe à vous dans vos dessins Alors ça, j'en sais filtre rien, Mme <rire> ouais. Non, parce
0: que moi, l'indignation, elle vient surtout de. Euh, il enfin, y, y, y a réellement un sentiment de justice et le fait qu'il soit parti 43 ans euh, sans être poursuivi par la justice, et puis de savoir que derrière ça, quand même, il y, y a des gouvernements.
1: Oui, euh, il a été protégé, euh, il a été soutenu quand même.
0: Qu Ils l'ont soutenu, protégé que grâce aux États-Unis, puisqu'il a, a collaboré au service secret américain, enfin, je veux dire, non, mais tout ça, c'était insupportable. Euh, moi, c'est ça, enfin, je veux dire, c'est pas, ce, enfin, pas, pas que le, le fait d'avoir fait ce qu'il a fait pendant la guerre, mais c'est ce qu'il a fait aussi après, et ça, ça m'a terriblement choqué, quoi. je veux dire, et, et, et de voir passer un individu de cette, de cette envergure, passer au travers
1: des mailles du filet, ça m'a ça vraiment, vraiment dérangée.
0: Mmh. Ah oui, enfin, eu... D'où oui. mon indignation.
1: Bien sûr, oui, non, parce qu'effectivement, il aura, il aura fallu bah, 39 ans pour qu'on l'arrête, 43 ans pour qu'il soit présenté, confronté à ses victimes. Alors, confronté, oui et non, parce qu'effectivement, le procès s'ouvre le 11 mai 87. Euh, c'est mmh. un procès qui est inédit, parce que c'est le premier pour crime contre l'humanité en France. Il Absolument. est filmé alors que les caméras n'entraient pas dans les prétoires. Et en ouais. fait, euh, bah, au bout de trois jours, Barbie il refuse d'assister au débat. Alors le fait qu'il ait été absent, euh, finalement, n'a rien gâché, euh, vous le dites, Jean-Claude Bollard Non, non, hum. n'a rien
0: gâché, parce que ça a permis une espèce de libération. C'est pas moi qui le dis aussi, je euh, crois euh. que de toute façon, c'était une évidence. Euh, les témoins à la barre se sont vraiment révélés. Au début, ça a été, ça a été une espèce d'outrage, mais euh, c'était aussi une manœuvre de la part de Vergès, puisqu'il avait déjà... Euh, savez, Jacques Vergès,
1: son avocat, un de ses avocats. Oui, oui,
0: oui. Avant, avant de suivre ce procès, qui était pour moi le deuxième procès que je suivais, j'avais fait une, comment dire, une, une, un, un, un coup d'essai avec Paul Lefebvre en, en couvrant le procès d'Ibrahim Abdallah et en février 87, donc quelques mois auparavant. Et deux jours après l'ouverture de ce procès, Ibrahim Abdallah a fait exactement ce qu'a fait Barbie, c'est-à-dire qu'il s'est retiré de la salle d'audience. Pour moi, ça ne m'a pas choqué au début, mais c'est après, quand j'ai vu qu'il qu réitérait ses, ses, mm. ses, cet acte. Euh, donc, c est, c est, voilà, je ne sais plus où était la question. J'ai <rire> perdu le <rire> fil.
1: Non, non, je vous ouais. disais que ça n'avait que, que ça finalement rien gâché, que même s'il avait non, été non, absent non, du prétoire, non, non. la parole, justement, elle s'était libérée, mais autrement.
0: Oui, oui, autrement et beaucoup plus fortement aussi, mm. surtout. Hein, je veux dire... Euh, moi, moi, quand j'ai vécu ça, j'étais loin d'imaginer à quel point ce serait violent aussi douloureusement. Enfin, je veux dire, c'était terrible. Et puis, comme disent tous ceux qui, qui ont suivi ce procès, personne n'en est sorti un hein, il y a eu ce défilé de victimes au quotidien qui venaient témoigner avec beaucoup, beaucoup de, j'aurais dit, de sagesse, quoi, d'élégance aussi parfois. Euh, pendant presque un mois, on, on entendait les souffrances qu'ils qu avaient subies, euh, ils racontaient leur déportation, les conditions de vie con concentrationnaires. Enfin, tout ça, c'était dur à entendre. C'était, c'était pas simple. Quoi.
1: Mmh. Ça vous revient encore aujourd'hui Alors j'imagine peut-être encore plus avec, euh, avec la BD en en parlant, mais il y, y a des témoignages encore qui résonnent dans votre tête aujourd'hui
0: ah oui, oui, il y en a quelques-uns. Et puis, euh, oui, oui, il y en a quelques-uns. Enfin, il y a Lise Le Sèvres, il y a Madame Simone Lagrange, il y a, mm. et, et, et surtout mm. Madame Sabine Zlatin. Oui, pour les enfants d'Isieux, le foyer conditions. des enfants d'Isieux. Mm. Ça, c'était l'horreur absolue. Alors évidemment, elle a vécu ça de loin, mais quelle force elle avait, quelle. quelle C'est incroyable ce qu'elle a pu dire. et et, 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 et je veux dire, on n'a pas. Enfin, moi, j'ai beaucoup pleuré. Hein.
1: Oui.
0: Pendant, pendant tout ce procès, j'ai énormément pleuré. Et je n'étais pas le seul,
1: évidemment. Non. Alors, parmi les témoignages des, des victimes, Jean-Claude Bauer, moi, il y a une phrase hein, qui, qui m'a marquée. Enfin, il y en a plein, mais celle-ci, mais celle, ouais, celle d'Henri ouais, ouais. euh, Boulavko L'oubli ne nous appartient pas, il appartient aux morts. Le pardon, peut-être. Alors, moi, je voulais vous demander cette euh, BD. Donc, euh, Klaus oui. Barbie, La route du rat, c'est une BD contre l'oubli qui nous appartient à tous, puisqu'on est tous Grâce. responsables. De transmettre. Oui. C'est aussi pour cette raison que, que vous avez euh, offert aux oui, archives oui. départementales du Rhône vos, vos dessins de procès criminels. Oui.
0: Alors mmh. j'ai fait, fait don de tous les dessins. Mais euh, tout ça c'est le, le fruit d'une réflexion aussi. C'est-à-dire que euh, quand quand, euh, quand j'ai entamé cette bande dessinée en fait pour, pour, pour faire un espèce de retour en arrière en 2018 Monsieur View donnait une conférence aux archives départementales du Maine-et-Loire donc à Angers. Et euh, cet organisme m'avait sollicité, parce qu'ils avaient vu que j'avais suivi ce procès, et ils voulaient exposer. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et, euh, et, 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 et donc, euh, tout a commencé comme ça. Et, et, et pendant, pendant cette, cette, cette conférence, il y avait une représentante du, des archives départementales du Rhône euh, qui m'avait interpellé après, après la conférence en me disant... Est-ce que vous ne nous donneriez pas quelques dessins, quelques reproductions de vos dessins pour les archives départementales du Rhône Alors bon, sur le coup, j'ai accepté, évidemment, tout à fait euh, élégamment. Et puis, euh, euh, j'ai avancé dans ce projet de bébé et, euh, et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi on ne ferait pas une exposition, à la limite, euh, autour de, de, de cette histoire à Lyon Et donc, j'ai rappelé les archives départementales du Rhône et qui, quand ils ont vu mon projet, ont adhéré tout de suite. Quoi. Mmh. Et, euh, et, et c'est comme ça que, que, que j'ai visité les établissements. Et quand j'ai vu comment étaient protégées toutes les pièces, tous les documents qui ont été conservés, d'avoir constaté la qualité des soins qui étaient réservés à tout ça, L'idée que, que mes dessins de ce procès puissent y demeurer inévitable, moi, m'a traversé l'esprit très, très, très sérieusement. Quoi.
1: Vous avez suivi le procès Barbie, oui, mais vous avez aussi suivi le procès de, de Paul Touvier et de Maurice Papon. quoi.
0: Oui, absolument. Alors, euh, le procès de, de, de Touvier, je l'ai suivi intégralement. Le procès de Papon, euh, je l'ai suivi un petit, peu, un petit peu moins longtemps et je ne l'ai pas fait dans la même condition que, que, que les deux pro premiers procès. Mais bon, j'ai suivi la fin de ce procès et, et, et oui, 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 oui. Donc, c'est les trois seuls procès de crimes contre l'humanité en France qui ont été, qui ont oui. été, euh, qui ont été. Euh,
1: qui se sont déroulés. Mmh.
0: Ouais, qui se sont déroulés et auxquels j'ai assisté, évidemment.
1: Mmh. On parle de pour ça. Ouais, donc l'exposition aux archives départementales du du Rhône à Lyon elle commence à partir du du 15 septembre, hein, c'est ça oui,
0: ab mm -hmm. Absolument, du 15 septembre et elle va durer jusqu'en mars 2023. Voilà. 2023.
1: Donc, 2023, 2023. donc on a le temps d'aller d'aller la oui, voir, j'imagine, il va temps. y avoir des, oui. des visites scolaires. Est-ce que justement cette cette BD euh, la route euh, la route du Rhône, vous allez la, la la présenter dans les dans les écoles hein, en, est en prévu, collège, est prévu, mais, mm -hmm.
0: mais pas mais pas que dans les écoles, il y a mmh. des interventions dans des médiathèques, des interventions au sein même des, des, des festivals de la bande dessinée, euh, de bande dessinée pardon, euh, euh, puis bon, j ai, j ai quelques, quelques, il y a quelques collèges qui m'ont sollicité, euh, quelques lycées aussi, puisque bon, il y a tout un programme en France ou en Belgique, je sais pas comment ça fonctionne, mais ici en France, on commence à aborder le sujet à... À, 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 la fin, à la fin de 3 troisième. et après on entame ça en première, alors je ne sais pas si ça vous parle, vous, en Belgique.
1: Bah, si, euh, c'est aussi en secondaire, ici, à peu près aux mêmes années que, que, que c'est ouais, étudié. Ouais, mais mm
0: -hmm. c'est au, plus aux portes du bac, vous voyez, c'est mm, ouais. plus aux portes du bac qu'on qu commence à aborder vraiment le sujet, quoi. Et, et, et plus sérieusement. Et moi, j'aurais souhaité que, que, bah, que ce soit fait un petit peu avant, parce que pour avoir fait une expérience d'exposition dans un lycée ici, euh, là où j'habite, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, la jeunesse des euh, collégiens savait euh, à pratiquement rien de, 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 de ce qui s'était passé euh, pendant la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, et j'étais surpris que leur point de repère, c'était le, le 11 septembre 2001. C'est ça qui les marque. Mais tout ce qui s'est passé antérieurement, donc. Il, ça nécessite un travail des professeurs d'histoire. Hein. Ils ont un programme à respecter et, et voilà. Donc, euh, on espère sensibiliser l'éducation nationale ici pour pouvoir, pour pouvoir faire en sorte que ce, ce genre d'ouvrage, de, de, il n'y a pas que moi qui traite de ce, de, 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 de ce type de, mm -hmm. de référence, mais, euh, mais, mais je pense que ça serait bien que, que ça puisse circuler un peu plus, un peu plus aisément dans, dans, dans les classes, quoi.